0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Karrierepodcasts Prototyp von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Da gibt es neuerdings das Buch Hirn geküsst. Das hört sich irgendwie wie der Mix aus Liebesroman und biologisch-medizinischer Fachliteratur an. Ist es aber nicht, wie sich jeder denken kann, der sich darüber bewusst ist, dass es sich hier um einen Karrierepodcast handelt. Tom Küchler hat das Buch geschrieben. Er ist systemischer Coach und Organisationsentwickler. Tom will all jene unter uns wachküssen, die sich selbst im Wege stehen, die sich im Netz der eigenen Denkblockaden verfangen haben. Denn es lohnt sich, glaubt der Therapeut und Berater, die eigenen Gedanken mal intensiv unter die Lupe zu nehmen. Aber darüber kann er uns mehr sagen, als ich das gerade tue. Herzlich willkommen, Tom.
1: Ja, herzlich willkommen, Wolfgang, und vielen Dank für die wunderbare Anmoderation. Tolle Stimmt Worte, die denn? Stimmt
0: das zu? Ja, das, ist, das klingt wunderbar. Kann ich gut mitleben, <lacht> genau. <lacht> Okay. Ähm, erst einmal, was ist eigentlich ein systemischer Coach? Coach ist mir klar soweit, aber was ist systemisch? Ja, systemisch ist sozusagen
1: eine sehr, ich würde mal sagen, modernere Denkschule, in der, ja, auch in der Beraterszene oder in der Beraterbranche. Es gibt ja, was vielleicht vielen Hörerinnen und Hörern bekannt ist, so die Verhaltenstherapie, die tiefenpsychologische Therapie. Und äh, jetzt gibt es eben noch die systemische Therapie. Das ist ein wissenschaftlicher aner anerkannter Ansatz, der ist sozialrechtlich anerkannt und was uns vielleicht so ein Stück weit unterscheidet von anderen herkömmlichen Ansätzen ist, ich mache das ganz gerne mit so einer Metapher, mal angenommen so ein Fisch im Aquarium, im Fischglas, der performt nicht mehr so richtig, dem geht es nicht so gut. Dann würden vielleicht andere Denkschulen den Fisch rausnehmen und sagen, hey, was stimmt denn mit dir nicht, hast du Probleme? stimmt da was nicht und der Systemiker würde vielleicht freundlich dazu einladen, das Wasser zu wechseln oder einen okay. zweiten Fisch dazu zu tun oder dass die Umwelt des Fisches irgendwie in, in, in den Bezug zu nehmen und zu schauen, was gibt es an Muster, Dynamiken. Und das ist vielleicht so ein bisschen eine andere Idee
0: als sozusagen andere Ansätze das sind. Genau. Das heißt, man, man denkt im Ganzen, also man sieht den Mann den Menschen, den Mann auch, aber den Menschen in seiner Umwelt. Genau, wenn wir das so okay.
1: ganz runterbrechen, was aber schon so ein bisschen System-Kitsch wäre, aber das wäre in etwa, genau,
0: das große Ganze sehen. Du schreibst in deinem Buch »Hirngeküsst vom Hirnstoß«. Das sind für dich erstmal ungünstige Denkkonstruktionen, Zitat, und nochmal Zitat, kognitive Verzerrungen. Es spielt sich in unseren Hirn so viel Mist ab? Ja, diese Begrifflichkeit der kognitiven Verzerrungen
1: oder der irrationalen äh, Gedanken – das habe ich mir so ein Stück den Verhaltenstherapeutinnen und Therapeuten entlehnt. Das ist gar nicht so ein systemischer Begriff. Deswegen habe ich geguckt, wie nenne ich denn das, wenn so Gedankenblockaden oder Gedankenkonstrukte irgendwie nicht ganz so günstig laufen oder uns auch Stress machen. Und habe sie dann kurz weg als Hirnstuss bezeichnet. Die ursprüngliche Bezeichnung war Hirnschiss. Aber das verkauft sich <lacht> aber nicht so gut. Dann werden anthrosomatische Marker aktiv im Körper. Und deswegen ist es dann der Hirnstuss geworden. Und ja, wir haben da eine ganze Menge im Kopf. Die sind äh, nicht in den Genen in uns angelegt. Sondern die haben wir uns irgendwie rein erzogen lassen, erziehen lassen. Die wurden uns vielleicht auch liebevoll von unseren Eltern und ähm, anderen Menschen, die uns wohlgesonnen waren und sind ins Gehirn geküsst. Aber die stammen vielleicht auch zum Teil aus einer anderen Zeit und die passen halt nicht mehr so richtig in die Welt. Und dann
0: machen die uns Stress. Kann man das unter Zivilisationskrankheiten ab, äh, abheften, einordnen?
1: Naja, vielleicht sozusagen, wenn, wenn ich mal so auf die fünf großen Stressverstärker eingehe, was ja auch so dysfunktionale Gedanken sind, die natürlich einerseits ganz hilfreich sind, aber sie machen eben auch Stress. Uh, zum Beispiel Perfektionismus, sei perfekt, sei beliebt, mach es allen recht, sei stark, sei keine Schwäche, sei auf der Hut, kontrolliere irgendwie alles und uh, so dieser große Wunsch nach Bequemlichkeit und Sicherheit und Stabilität, der dann heißt, ich kann nicht, ich will nicht in die Veränderung. Wenn man uns diese Summe so anguckt, dann waren die vielleicht vor einigen Generationen meine Großmutter ruhe sie in Frieden würde vielleicht sagen, Tom, das sind Lebens- oder Überlebensstrategien und die waren vielleicht damals auch ganz passend und da gab es auch keine große Alternative jetzt mit diesem Mindset in dieser sehr komplexen vollgepackten und sehr dynamischen Welt versuchen da den Herr zu werden oder diesen, diese zu erfüllen dann macht das ganz schön Stress und dann landen Leute ähm, ja bei mir in der Praxis und das ist nicht so schön
0: ähm, du schreibst auch ähm dass wir deiner Meinung nach unter Sollzwängen leiden, Musphrenie nennst du das, Selbstbewusstseinsarmut, Ja-Aber-Titis und anderen Selbstsabotageprogrammen ähm, Haben das also deine Oma, mein Opa oder wer auch immer unsere Vorgänger, ähm, da haben die wahrscheinlich weniger drunter gelitten, wenn ich das richtig verstehe, oder? Ist das Ist das ein modernes Phänomen, das uns mehr oder weniger alle belastet? Ehrlich? Ich glaube, die Mussphrenie und die Sollzwänge, was ja nichts
1: anderes heißt, wie dass wir sehr oft in solchen Meinungen denken, das soll so sein, das muss so sein, ich muss das machen. Ich glaube, das ist schon immer äh, in, in, bei den Menschen sozusagen. Ähm, ja, ein, ein Denkmuster, der Albert Ellis, der nennt das ja auch, die Menschen musturbieren zu viel. Musturbation kommt tatsächlich von dem Wort Masturbation, was nichts anderes heißt wie sich mit der Hand verwirren. Und Musturbation mhm. heißt, man verwirrt sich mit dem Muss. Also wir rennen durch die Welt und müssen und müssen und müssen. Aber eigentlich müssen wir nur zwei Dinge, nämlich sterben. Und wenn wir das nicht wollen, irgendwie dann essen und trinken. Der Rest passiert irgendwie automatisch. Und was vielleicht so die Selbstbewusstseinsarmut oder die ja apartitis heißt, das heißt, Menschen, die arbeiten sehr viel. Also, wie es sind sozusagen, da kommt ein Impuls und sagen die Ja, aber. Und auch diese Selbstbewusstseinsarmut, das sind schon Dinge, wo ich so denke, ja, die werden vielleicht jetzt auch ganz sichtbar in diesen aktuellen modernen Zeiten,
0: wo es wo eben sichtbarer wird als in den früheren Generationen. Welche Auswirkungen kann denn dieser, ich beziehe mich nochmal auf deinen Ausdruck, Hirnstoß denn haben? Blockiert er uns bei dem Versuch, Dinge anders oder besser zu machen? Schlägt er sich vielleicht auf die Gesundheit sogar nieder und auf berufliche wie private Beziehungen oder wie sieht das aus mit den Auswirkungen?
1: Na, erstmal gibt es natürlich auch positive Auswirkungen. Also wenn ich zum Beispiel es allen recht machen will oder ich bin perfektionistisch, dann habe ich ja auch was davon ich bin in der Regel auch gut angesehen, mache einen guten Job, habe vielleicht gute Zensur auch in der Schule. Also Menschen sind ja nicht verrückt, dass sie sowas denken, wenn sie nichts davon haben. Also es gibt immer auch gute Seiten. Und man kann das aber auf die Spitze treiben, wenn sich dann sozusagen Perfektionismus vielleicht auf mehrere Lebensbereiche auswirkt oder eben ich es immer allen recht machen will und ich vergesse dann vielleicht, dass es mich auch noch gibt und ich weniger an mich denke, sondern immer mehr an andere dann wird das manchmal so ein bisschen schwierig, dann macht das uns Stress. Und wenn wir Stress haben, dann passiert eben genau das, dass wir dann eben uns nicht, dass es uns nicht so gut geht und dass sich die Auswirkungen natürlich dann auch auf Beziehungen, aber auch so auf das Miteinander in der Familie, auch in der Gesellschaft. Es wird einfach, wir werden krank, würden andere Schulen dann
0: irgendwie sagen. Also die Gesundheit leidet oder mhm. kann leiden. Mhm. Wenn ich abends die Tagesschau gucke, dann muss ich mich regelrecht darauf einstellen, psychisch. Dann sage ich mir, jetzt kommt wieder viel auf dich zu. Das ist im Grunde das, was du eben auch gesagt hast, dass man sich Gedanken über andere macht. Ähm, sind die Medien auch ein Grund, äh, der von außen uns noch mal belastet, wo, wo wir uns vielleicht auch mal auf irgendeine Art und Weise von loslösen sollten? Also ich glaube, es was ist schwierig der, ist. Ne?
1: Ja, ja, was schwierig ist. Ich glaube, so der, der, der größte äh Hirnstoß, aber auch die, also viele unserer auch nützlichen Hirnküsse, die wir haben, gibt ja nicht nur Hirnstoß, sondern es gibt ja auch funktionale und nützliche Gedankenkonstruktionen in unserem Kopf. Aber viele von diesem Hirnstoß kommen tatsächlich ja auch aus der Herkunftsfamilie. Das heißt, in den ersten Jahren werden diese so ein Stück weit geprägt und darüber hinaus gibt es natürlich auch gesellschaftliche Impulse, die wir uns dann sozusagen über, über Kommunikation mit anderen oder über die Medien aneignen. und ich kann nur sagen, was ich ganz gerne mache. Ich versuche, die Sachen auch ein bisschen zu fasten. Also ähm, jeden Tag, die Tagesschau, brauche ich vielleicht auch nicht unbedingt. Hm. Und, äh, ja, in, 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 Wenn ich Dinge höre, dann machen wir ja was mit mir. Dann lösen sich Gefühle aus. Und ähm, Manchmal, auch für die Selbstversorgung, ist es ganz hilfreich, sich auch nicht immer äh, mit Dingen zu beschäftigen, die, äh, ja, die, die einen verrückt machen. Also auch eine gute Medienwahl ist immer eine gute Selbstfürsorge.
0: Okay. Ähm, wo fängt es denn an, mich psychisch über Gebühr zu belasten? Wie merke ich das denn eigentlich? Ich meine, dass wir uns alle mit Problemen beschäftigen, ist ja klar, und die belasten einen. Aber wie merke ich, dass es wirklich an die Substanz geht?
1: Vielleicht so, wenn dieser, Hirn, dieser Hirnstöße da ist, dann kriegen wir Stress. Und Stress ist ja erstmal auch gar nichts so Schlimmes. Ich nenne das ganz gerne, das ist das Salz in der Suppe. Also wir sind so Angetrieben dadurch, wenn wir so ein bisschen in Stress sind und wenn zu wenig Salz in der Suppe ist, dann schmeckt die Suppe fad und wenn es zu viel ist, dann schmeckt die Suppe auch nicht mehr. So ähnlich ist es auch beim Stress. Das heißt, dass wir irgendwie am Tag auch mal Stress haben oder vielleicht auch kürzere oder längere Stressphasen haben, das ist okay, aber wir müssen dann irgendwie uns ausruhen und äh, unser Base chillen, würden meine Kinder irgendwie sagen. Und, ähm, wir, wir merken, dass wir Stress haben, immer so auf diesen vier Ebenen, das heißt, wir merken es gedanklich, also kognitiv, wir machen uns dann irgendwie Gedanken, wir merken es emotional, wir haben irgendwelche Gefühle, entweder, äh, also das sind dann in der Regel, wenn wir Stress haben, auch eher negative Gefühle, wir merken es äh, vegetativ, das heißt, wir fangen vielleicht an zu schwitzen oder bekommen rote Flecken im Gesicht oder am Hals oder vielleicht ist auch das muskuläre System irgendwie aktiv, indem wir anfangen, mit den Fingern auf den Tisch rumzutrommeln, am Kuli zu drücken oder irgendwie anders zu machen. Und wichtig ist, wenn wir so tagsüber so Stress haben, dass wir dann in unsere Höhle gehen, wie das die Uhrzeitjäger gemacht haben, und äh, uns ausruhen. Weil wenn wir jetzt nicht runterkommen, also wenn wir nicht in die Entspannung gehen, dann sind auf diesen vier Ebenen eben verschiedene andere Sachen, die dann eben nicht mehr so ein bisschen, ich mache mir Gedanken, sondern das potenziert sich dann und dann habe ich halt bloß noch negative Gedanken. Dann denke ich halt nur noch negativ. Das wird andere als Depression bezeichnen. Oder mhm. was viele von meinen Kundinnen und Kunden zu so mir beschreiben, äh, in so depressiven äh, Erleben oder äh, Episoden. Oder wenn das, wenn andere sowas wie Burnout als Konstruktion nutzen, dann erzählen mir die Menschen ganz oft, sie fühlen halt auch nichts mehr. Also dann habe ich nicht nur eine Wut oder eine Angst, sondern ich denke nur, dass ich jetzt wütend sein muss. Das nennen wir Depersonalisierung. Das heißt, wir merken gar nicht mehr, was wir fühlen. Oder wir haben halt Einschlaf- oder Durchschlafstörungen. Die Libido lässt nach, die Potenz lässt nach, die Bauchspeicheldrüse und was weiß ich, was es alles so gibt. Oder vielleicht sagt auch letztendlich das muskuläre System, mit einem Herzinfarkt, gibt uns ein Signal und sagt, du, Error, Error, Error. Und im Grunde genommen, wenn man so ein bisschen auf seinen Körper hört und diese Symptome, die da sind, wenn wir dann diese vielleicht behandeln wie, wie einen Gast, der an unserer Tür klingelt, dann sollten wir die reinlassen und sollten mal sagen, hey, lieber Kopfschmerz oder hey, liebe äh, Störung, was willst denn du mir sagen? Und bestenfalls machen wir das, was die, unsere Symptome für eine Idee für unsere Selbstfürsorge haben, weil ansonsten kommen die wieder und klingeln lauter. Aber was machen denn die meisten Menschen in dieser schnelllebigen Zeit? Die nehmen eine Tablette, die drücken die irgendwie weg und es ist so, wann würde die Tür zuknallen, obwohl da ein freundlicher Gast kommt und will uns eine Botschaft geben. Ja, also achtet auf euren Körper, wäre so die, die Idee und nehmt sozusagen solche Impulse ernst.
0: Du hast gerade vom Schlaganfall gesprochen. Soweit sollte man es ja eigentlich dann doch nicht kommen lassen. Herzinfarkt. Schlaganfall war ich nicht. Ach so, Herzinfarkt. Sorry. Ja, okay. Okay. Ja, ja. Herzinfarkt. Das ist eine
1: muskuläre Reaktion. Ne?
0: Ja, okay. Mein Nova. Gestalten Sie
1: die Energieinfrastruktur von morgen. Ingenieur, Techniker, männlich, weiblich, divers gesucht. Mit zukunftsweisenden Großprojekten und intelligenten Energielösungen bewegen wir Städte und Menschen. Mainova bietet Ingenieuren, Technikern, männlich, weiblich, divers, vielfältige Möglichkeiten, attraktive Leistungen und verlässliche Rahmenbedingungen mit Raum für persönliche Entwicklung. Jetzt bewerben.
0: Du hast gerade von Techniken gesprochen, schon angedeutet. Entspannung hast du gesagt, man soll den Kopf erst mal reinkommen lassen, um mit ihm zu reden, mehr oder weniger. Was gibt es noch für Techniken, dass man halt den Herzinfarkt vermeidet vorzeitig dagegen angeht.
1: Also langfristig, wer ja, wirklich langfristig, was so für sein Stress erleben, irgendwie verändern möchte. Ich bin kein großer Freund von diesen Feuerwehrstrategien, weil viele Menschen wenden irgendwelche Feuerwehrstrategien an. Ähm, die was ist das?
0: Feuerwehrstrategie.
1: Folge der Strategien, ich tue mal tief durchatmen oder ich fokussiere mich mal ganz schnell woanders hin, ich schaue mal auf den Punkt, versuche ah, okay. mich mal zu beruhigen. Das sind so nützliche Strategien, die kann man mal probieren, die kann man noch mal machen. Man kann auch mal eine Sache schnell mal wegatmen. Aber langfristig, ähm, glaube ich, ist es ganz hilfreich, sich tatsächlich mit dem Thema Entspannung auseinanderzusetzen. Und da gibt es unterschiedliche Typinnen und Typen. Die Menschen sind verschieden, mir hilft Schlagzeugspielen ganz gut. Andere, die nutzen einen PMR-Kurs, manche machen autogenes Training, der andere macht Fantasiereisen. Es ist völlig egal, Hauptsache vor allen Dingen auf den Kanälen, wo wir stressempfindlich sind, da vielleicht irgendwie in eine Entspannung reinzugehen. Das kann auch ein langer Spaziergang sein, das kann aber auch gutes Schlafen sein, eine Mittagspause ich mache gerne mal einen Powernap, wenn ich unterwegs bin im Auto. Also das halte ich halte dann immer auch an dabei, ist klar. Und ruhe mich mal ganz kurz aus. Also irgendwie Entspannungstechniken wäre so das eine große. Und das Zweite, und darum geht es ja an diesem Buch, ist mit seinen Gedankenkonstruktionen, weil unsere Gedanken beeinflussen maßgeblich, ob ich Stress habe oder nicht. Also das, das sind unsere Gedanken, unser mindset sozusagen die Könige und Könige, Königinnen und Könige, die eben beeinflussen, ob ich Situationen als sehr stressig bewerte und dadurch auch empfinde oder eben auch nicht. Und deswegen ist diese Einstellungsveränderung, die ich dann in diesem Buch mit sehr vielen Tools beschreibe, sozusagen ein ganz großer Kern. Und ich kann noch ein bisschen ausholen, wenn du willst, kann ich noch ein bisschen was erzählen, konkret werden, aber vielleicht hast du noch eine andere
0: Frage. Ja, ich habe reichlich Fragen, haben wir da. Ja, mir keine Sorgen. Das äh, man nicht. Mal, wann, wann wissen wir denn, wann wir zum Beispiel einen Profi oder eine Profin? Eine, einen Profi brauchen. Also einen Therapeuten, eine Therapeutin. Wann, wann, wann merke ich, dass ich selbst da nicht mehr mit klarkomme? Also ich bin großer Fan von Selbsthilfe.
1: Also die meisten Menschen, die Probleme haben, lösen ihre Probleme in der Regel selbst, indem sie vielleicht mit Menschen sprechen, sich austauschen und das finde ich schon mal wunderbar. Die anderen, die nehmen vielleicht sowas wie dieses Büchlein zur Hand und nutzen ein Selbsthilfebuch oder nutzen das Internet. Da gibt es ja auch sehr viele Selbstreflexionsangebote und man macht sich so ein Stückchen vertraut, man probiert ein paar Sachen aus. Die haben natürlich ihre Grenze, so ein Selbsthilfebuch. Natürlich kann jemand mein Buch nehmen und kann diese Fragen beantworten. Aber wenn wir, wenn wir kein Gegenüber haben, dann fangen wir oft an, wenn es unbequem wird, eben nicht in die Fragen so richtig reinzudenken. Oder wir fangen an, uns selber zu verarschen, indem wir die Fragen eben nicht beantworten oder irgendwie so ein bisschen vorbeisteuern. Und da kann es schon dann helfen, wenn wir merken, ah, ich gehe nicht so richtig rein, obwohl ich vielleicht gute Gründe gebe, mich mit bestimmten Fragen mal zu beschäftigen, sich dann jemanden zu suchen, der
0: einen vielleicht mal so ein paar Stunden begleitet. Hm. Hirnstoß spielt sich ja, wie der Name bereits sagt, im Gehirn ab. Aber nicht nur in meinem, auch in den Hirnen anderer. Kann ich auf den Hirnstoß meines Vorgesetzten, meiner Kollegin oder Kollegen eigentlich Einfluss nehmen? Kann ich das irgendwie... Ähm, wenn die mir ja, wenn die mir stinken auf irgendeine Art und Weise, die äh, die umsteuern, den Hirnstoß aus deren Gehirnen verbannen, gibt es da irgendwelche Techniken oder Möglichkeiten? Ja, sagen wir mal so,
1: der, der größte Hirnstoß, den, den wir haben, der ist ja nicht, wie gesagt, in unseren Genen äh, gewesen, sondern der wurde ja vor allen Dingen durch Kommunikation und Beobachtung durch meine Eltern äh, in meinen Hirn reingetragen. Also, wenn ich jetzt deine Antwort geschlossen beantworten müsste, wäre ja, weil meine Eltern haben das ja auch geschafft, dass ich bestimmte Denkmuster habe. Das heißt, äh, Eltern erzählen was, die sagen vielleicht sowas erst die Arbeit ans Vergnügen oder die sagen irgendwie äh, andere Regeln, die es so gibt. Oder ich beobachte vielleicht auch nur, äh, meine Eltern, wie die zum Beispiel Streite schlichten. Vielleicht haben die sich dann immer ganz schnell lieb und gehen gar nicht so richtig in Streiten. Dann denke ich vielleicht, aha, wenn es irgendwie, ähm, reitvoll ist, dann muss man schnell wieder sich ganz schnell lieb haben und nicht weiter streiten. Und es sind ja so Beobachtungen und, und Gedanken, die ich höre durch Beobachtung. So entsteht mein Hirnstoß. Und natürlich kann ich auch, indem ich meine Sprache verändere oder indem ich mich anders verhalte, meinem Gegenüber anregen, dass er eben auch
0: sein Umdenken verändert. Also klar, ja. genau. Es, äh, jetzt ist es ja so, dass es ja nicht nur im, im Interesse des Betroffenen liegt, der Betroffenen liegt, den, den Hirnstoß zu vermeiden. Das liegt ja auch im Interesse des Unternehmens. Ich gehe davon aus, dass, um diesen Hirnstoß auf kleiner Flamme zu kochen, dass man da eine bestimmte Unternehmenskultur braucht. Wie könnte die aussehen?
1: Naja, ich glaube, da müssen wir jetzt mal ein bisschen differenziert reingehen. Also, wenn ich jetzt von dem Hirnstoß zum Beispiel spreche, Perfektionismus ist ja auch eine... Die kann, hat ihre guten Seiten, aber auch ihre schlechten Seiten. Die macht auf alle Fälle Stress. Und nun könnte es ja sein, dass es für mich als Vorgesetzter ganz hilfreich ist, wenn meine Mitarbeiterin zum Beispiel eine Perfektionistin ist und dann macht die vielleicht genau den Job so, wie ich es auch gerne hätte. Was natürlich hilfreich ist, wenn ich diese Mitarbeiterin und diesen Mitarbeiter lange bei mir beschäftigen möchte als Führungskraft, dann gucke ich vielleicht auch so ein bisschen, dass ich sie auch mal in die Entspannung bringe, dass ich vielleicht auch gucke, ist der Workload okay, ähm, passen die die Maßnahmen, weil wenn ich sie permanent sozusagen in diesem perfektionierenden Muster lasse, dann kann es auch sein, dass die nach ein paar Jahren noch mal an ihre Grenzen kommt und noch ausbrennt. Deswegen macht es schon Sinn, als Führungskraft so ein bisschen eine Hirnstoß oder eine Mindset-Sensibilität zu haben. Wie ticken denn so meine Mitarbeiter, dass ich mich aber vielleicht auch gut kenne? Und dass man gemeinschaftlich, und jetzt muss man natürlich gucken, was man auch für eine Organisation ist. Also mal angenommen, es ist ein Kernkraftwerk, dann wäre es schon ganz gut, wenn da Menschen sind, die wenig fehlerfreundlich sind. Habe ja, ich jetzt angenommen, aber auch mit einer Entwicklungsabteilung von einem von dem Unternehmen zu tun, dann ist vielleicht Fehlerfreundlichkeit ganz hilfreich. Das heißt, man muss da schon differenzieren, in welchen Bereichen, in welcher Organisation, welche Funktion erfüllen dort die Menschen und welches passende Mindset passt dann auch dafür. Und wenn ich sozusagen Mindsets habe, die sehr auch stressförderlich sind, dann ist es vielleicht ganz gut, dass ich da im Rahmen meiner Fürsorgepflicht als Arbeitgeberin und Arbeitgeber dann auch schaue, dass ich die Menschen nicht überanspanne in ihrer Arbeit, sondern dass da auch gute, gesunde Rahmenbedingungen da sind.
0: Das kann natürlich so in, in einzelnen Details liegen. Wenn ich zum Beispiel an Feedbackgespräche denke, die kann man ja so und so gestalten. Die kann man ja zum Beispiel so gestalten, dass man dem Arbeit, dem Kollegen oder der Kollegin Druck nimmt. Man kann allerdings auch Druck ausüben über dieses Instrument, oder? Ja, genau. Menschen fragen oft oder zunehmend, vor allem die Jüngeren, nach dem Sinn des Lebens. Was früher selbstverständlich war, acht Stunden arbeiten und dann noch mal ein paar Oberstunden dranhängen und sich damit womöglich noch rühmen, das wird heute hinterfragt. Das ist ja so ist eine kleine Revolution. Wie bewertest du diese Entwicklung? Oder siehst du die gar nicht?
1: Die sehe ich auch. Und die hat ja auch einen sehr markanten Teil auch im Buch. Weil wenn wir jetzt mal gucken oder drauf schauen, wie kann ich denn so meinen eigenen Hirn Stuss, in eine Veränderung oder mit in einen anderen Umgang gehen, dann habe ich ja in dem Buch so sieben Facetten beschrieben, ähm, an denen wir so ein bisschen schrauben können, wo wir uns Anregungen holen können. Und der Kern ist schon letztendlich so ein bisschen die Frage und das ist auch was, was ich in meinen Coachings oder Therapien oder anderen Prozessen den Menschen immer so ein Stück mitgebe, ist, dass ich sie begleiten will, dass sie ein gewolltes und kein gesolltes Leben leben. Also dass sie sich bewusst mal überlegen, was will ich denn eigentlich? Bin, ist die Nabelschnur schon durchgeschnitten? Äh, Habe ich schon meine Pubertät echt hinter mir? Habe ich schon entschieden, wer ich denn bin, um dann ähm, ich zu sein? Und wenn man Gerald Hüder, ich bin großer Fan auch so von ihm, wenn man ja. so seine Themen liest, Würde oder äh, auch was er zum Thema Hirnforschung so beschreibt, da tauchen ja immer so diese zentrale Frage auf, nämlich dass er sagt, Wichtig ist, sich die Frage zu beantworten, was für ein Mensch will ich sein und wofür will ich dieses Leben nutzen. Und dann ist man auch in seiner Würde ist weniger verführbar und ist so ein Stück weit klarer bei sich selbst. Und deswegen ist so diese Suche oder diese Idee, guck doch mal, was dich so antreibt oder wo es dich denn hintreibt, schon etwas, was ich in den Coachings versuche. Das heißt, ich schicke die Menschen auch gern mal auf einen Spaziergang auf den Friedhof um für sich auch so äh, die Idee zu bekommen, ja, diese Nummer ist endlich. Hoffentlich habe ich noch ein langes, gesundes Leben und irgendwann ist aber auch mal vorbei. Und was will ich denn dann, was man auf der Beerdigung dann über mich erzählt? Was möchte ich denn gern gemacht haben? Was ist meine Antwort auf das Wofür? Und ich glaube, je klarer uns das Wofür wird, umso weniger kommen wir auf putzige Hirnstussideen, die uns tatsächlich Stress machen, weil wir dann vielleicht ein Mindset schon herausentwickeln,
0: weil der Sinn klar ist, der weniger Stress macht. So die Hypothese. Und aus Sicht des Arbeitgebers kann das heißen, ich habe entspanntere Mitarbeiter und womöglich auch kreativere.
1: Na, als Sicht des Arbeitgebers sollte sich jetzt jede Organisation diese Frage genauso stellen. Also was für eine Organisation wollen wir sein und wofür wollen wir das nutzen? Und je klarer das auch ist, umso eher finde ich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich komme heute gerade aus einem Coaching von einem großen ähm, Unternehmen, die natürlich auch so Schwierigkeiten haben, so neue Menschen zu finden äh, mhm. oder, oder die richtigen Menschen zu finden. Und viele von den Menschen, die jetzt so in die Arbeitswelt kommen, die schauen natürlich, äh, viele sagen, die haben andere Werte, aber ich finde, die haben gar keine anderen Werte, die haben nur eine andere Werte, Hierarchie, also es stehen andere Werte weiter oben. Und jetzt gucken die natürlich, passen die Werte, passen diese Sinn- und Zweckbestimmungen, die ich selber für mich habe, zu dem des Unternehmens, will ich da arbeiten oder lasse ich es? Und deswegen ist schon diese Frage auch Sinn, Werte natürlich eine sehr hilfreiche äh, Idee, um sich auch seinen eigenen Glaubenssätzen zu widmen oder auch um die in die Entspannung
0: zu gehen. Mhm. Jetzt zum Schluss vielleicht nochmal zu deiner Person. Das hast du eben schon angedeutet, dass du gerne Schlagzeug spielst. Also du bist auch so eine Art Hobbymusiker oder ist das so eher semi-professionell? Ja, also wir
1: hatten, die professionellen Zeiten haben wir hinter uns. Wir hatten drei Alpen gemacht, waren so zwischen 1993, oh. 2000, so ein bisschen unterwegs in der Gothic-Szene, da habe ich eine Band gehabt, wir heißen Endless. Deswegen kann ich nicht sagen, wir haben wie aufgelöst. Das wäre irgendwie ein Widerspruch. Mal sehen, wann das nächste Konzert ist. So alle zehn Jahre schaffen es die alten Herren, mal wieder irgendwie die Klampfen in die Hand zu nehmen. Und das ist ja wie Fahrradfahren. Und dann machen wir mal wieder eine Sause.
0: Genau. Ich frage das deshalb, weil du äh, ja eine ganz schillernde Person bist, wenn ich äh, das richtig lese. Du bist Vereinsvorsitzender oder warst es eines soziokulturellen Zentrums. Vorstandsmitglied am Systemischen Institut Sachsen. Du bist Sozialpädagoge, Streetworker warst du oder bist du Buchautor, Songwriter, schreibst du und nicht zuletzt leidenschaftlicher Vater. Welchen Einfluss hat diese Vielfalt an Erfahrungen und Eindrücken auf dein Weltbild im Allgemeinen und vielleicht auf dein Berufsbild im Speziellen?
1: Das ist eine interessante Frage. Na Irgendwie offenes Mindset. Ne? Also diese, diese vielen... Diese vielen Dinge, die ich da so mache oder diese vielen Themen, für die ich mich auch interessiere, die erlauben mir schon irgendwie, Dinge offen zu sehen. Und ich mag zum Beispiel auch Widersprüche. Also viele Menschen wollen ja gerne Widersprüche in sich auflösen. Systemikerinnen Systemikern sagt man nach, wir sind ja so die Meisterin der Ambiguitätstoleranz. Das heißt, wir können gut mit zwei unterschiedlichen Meinungen in unseren Köpfen oder äh, in unseren Herzen auch existieren. Also ich glaube, diese Vieldeutigkeit, diese Mehrdeutigkeit diese viel Vielblickigkeit auf die Welt, die hat mir, glaube ich, dazu
0: ganz gut geholfen oder zumindest nicht geschadet. Ja, vielen ist bewusst und da mache ich bei mir absolut keine Ausnahme, dass wir Hirnstoß mit uns herumtragen und manchmal auch nicht zu wenig. Ich hoffe, das Gespräch hat ein wenig dabei geholfen, sich dieser Tatsache bewusster zu sein, als das vielleicht vorher der Fall war und vielleicht auch dagegen anzugehen. Dafür, lieber Tom, herzlichen Dank, dass du uns da so ein bisschen aufgeklärt hast. Und den Hörerinnen und Hörern danke ich fürs Dabeisein und sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Tom.
1: Vielen Dank für die Zusammenarbeit in allen Hörerinnen und Hörern und auch dir. Gute Reise. Lasst es euch gut gehen. Danke dir. Ciao. Ciao.